3: Muy
5: buen informe, mañana familia, muy buenos días, gracias por despertar con Adiós. nosotros, esto es Despierta América y ahí la ven, la reina de la Conga, nuestra querida amiga de la casa, Gloria Estefan, abrió la noche de los Latin Grammy con una función de ritmo, por cierto, de su álbum ganador Brasil 305 que terminó, mira, arriba ¡Eh! con Brasil,
6: Una asado ¡Eh! Ay, aquí estamos inspirados todavía bailando, impresionante, Gloria, y que ustedes me dicen de la alegría de Emilio. ¿No? Al verla en el escenario, de verdad que fue una presentación, una manera de abrir espectacular. Muy lindo. Bravo, Gloria. Bravo,
1: bravo, bravo. Univisión también que tiró la casa por la ventana. Oigan, sin duda, pues tenemos mucho de qué hablar de esta superfiesta, la música latina, por eso nos vamos hasta la sede donde no han dormido. Las Vegas, <risa> Jess y Alan, buenos días. ¿Qué tal, muchachones? ¿Siguen bailando? <risa>
5: Seguimos quitándonos las ojeras. <risa> oye, desde los conductores, honestamente, hicieron un gran trabajo. Sí. Desde la alfombra roja que vimos, toda esta gran cantidad de estrellas. Mancuernas. Las mancuernas. Las sí. sí, Y el Excelente. hecho de que sea el evento nuevamente haya sido presencial, familia. Eso ah, definitivamente le dio exactamente sí. ese toque especial de la
0: mañana. Y con las muchachas, además, <risa> las muchachas de Cristina Aguilera sí. y obviamente... Eh, Becky G, así que bueno señores, vamos a contarles todo lo de los Latin Grammy en instantes y también quiero que sepan lo siguiente, cuatro años de cárcel y una multa de 1.5 millones de dólares. Ese es el castigo que Estados Unidos pide para Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Recordemos que en junio ella se declaró culpable de haber ayudado al Chapo a administrar el cártel de Sinaloa. Coronel permanece en un régimen de confinamiento solitario en una prisión de Virginia. Y no ha visto a sus hijas gemelas por la pandemia. Eli Angélica González tiene los detalles de este juicio. Eli, muy buenos días. Cuéntanos.
7: Hola Sacha, muy buenos días. Bueno, todo parece indicar, y te cuento, que su defensa utilizó la estrategia de la llamada válvula de escape, un recurso que permite que la persona sea condenada a menos de 10 años por no tener antecedentes penales, no haber cometido delitos violentos y haberse declarado culpable, cosa que hizo Coronel en junio pasado. Como lo habíamos adelantado aquí en Despierta América, de hecho, su abogada de alguna forma lo dejó entrever ante las cámaras de Univisión en una entrevista reciente. ¿Qué va a ocurrir ahora este 30 de noviembre. Bueno, será el juez quien decida sobre esta petición de la Fiscalía de condenarla a cuatro años de prisión, además del pago de un millón y medio de dólares y posterior a su excarcelación que goza de libertad supervisada por cinco años. Aunque no lo parezca, Coronel, se beneficia si el juez acepta la petición del Estado porque de otra forma habría tenido que responder por todos los argumentos en su, con, en su contra, entre otros que desde el año 2011, cuatro años después de haber se casado con el Chapo y hasta que el narcotraficante fue extraditado en 2017, Coronel fue cómplice de las operaciones de tráfico de droga dirigidas por el cartel de Sinaloa e incluso después de detenido se benefició y recibió dinero de Guzmán sabiendo que provenía del delito. Además, se le acusa de haber coordinado el cobro de deudas y también el tráfico de armas y de droga y varios actos violentos en beneficio de la organización delictiva cuando él ya estaba eso, Sacha. Así que esta fecha del 30 de noviembre no podemos perderla de vista. Allí se definiría el futuro de esta mujer.
1: Y no una Sino dos vacunas de refuerzo serían aprobadas durante la mañana de hoy. Así que hay que estar muy pendientes porque en cualquier momento la FDA le da luz verde tanto a Moderna como a Pfizer para distribuir sus terceras dosis entre todos los adultos mayores de 18 años. La idea es proteger a la mayor cantidad de personas antes de la celebración de Acción de Gracias y justo cuando aumentan los casos por coronavirus en todo el país.
0: Las próximas horas son cruciales para la aprobación del plan de seguridad social y el paquete climático del presidente Biden. Te cuento lo que acaba de ocurrir. Demócratas de la Cámara Baja posponen la votación durante la madrugada, luego que el líder de la minoría, Kevin McCarthy, estableciera un récord durante un discurso largo, amplio y... En ocasiones también se mostró enojado, es que habló por más de ocho horas continuas y esta mañana la Cámara está programada para finalizar la consideración de este polémico proyecto de ley.
1: Y amanecemos atentos a la joven mexicana que lucha por su vida en un hospital en Los Ángeles luego de asistir a una fiesta con una amiga que terminó muerta. Sus padres viajan desde México y en exclusiva nos dicen que su hija Hilda Cabrales habría sido drogada y abusada sexualmente. Sus compañeros también nos envían videos para recordarla. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos trae los últimos detalles de este caso que ha creado gran conmoción. Adelante, Romy, buenos días.
8: Así es, Carla, muy buenos días. Y bueno, esto continúa creciendo y con eso, bueno, la conmoción de no solo la comunidad, pero de los amigos de Hilda también, tanto en Estados Unidos como en México. Estas imágenes que vemos son las últimas imágenes que hay de estas dos jóvenes, de Christy Gallo, de 24 años, y de Hilda Marcela Cabrales, de 26 años. Estas jóvenes, como dijimos, eh, habían ido a una fiesta. Después de esta fiesta no sabemos exactamente qué pasó, pero horas después una llegó a un hospital ya muerta y la otra, Hilda Marcela Cabrales, está en este hospital en condición crítica. Escuchemos lo que nos dijo su padre en exclusiva.
3: Muy difícil que no se lo deseo a ningún padre, por eso las autoridades tienen que hacer todo, todo lo posible por encontrar a los culpables, sacarlos de las calles, okay. para que ningún mm. padre pueda pueda sentir lo que nosotros estamos sintiendo, estamos devastados, estamos totalmente devastados porque estamos pasando por una situación que no es natural.
8: Palabras muy conmovedoras del padre, pero también pudimos hablar con la mamá que llegó, bueno, de último minuto hasta este hospital a ver a la joven. Escuchemos lo que nos dijo.
3: Ella era una hija muy, 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 muy amorosa. Llena de amor, llena de amor, muy saludable, le gustaba hacer ejercicio siempre todas las mañanas, hiking, se alimentaba siempre con cosas orgánicas porque ella era de las personas que siempre decía que había que cuidar el planeta.
8: Y bueno, la mamá de Christy Giles, esta joven de 24 años, piensa que su hija fue drogada y abusada sexualmente. Ella no se explica de otra forma cómo pudo haber sucedido esto, porque ella dice que el padre de la joven es un ex militar y le enseñó a defenderse. Regreso con ustedes al estudio.
1: Ay, es una tristeza escuchar a estos padres pasar por esta situación. ¿Cómo sigue la salud de, de Hilda, eh, eh, Romy?
8: Bueno, según nos dijo su padre, ella está en condición crítica, aparentemente tiene muerte cerebral. Él se iba a reunir con los doctores el día de hoy y bueno, iba a tener un pronóstico más amplio de su condición médica. Nosotros más adelante les vamos a tener imágenes en exclusiva que nos compartieron amigas de la joven. Regreso con ustedes al estudio por el momento.
1: Nuestras oraciones están con esa familia y ojalá Dios les haga el milagro de que su hija despierte. Gracias, Romy, por informarnos en vivo desde Los Ángeles.
0: Dejen de rechazar a los migrantes Ese es el pedido que hace el presidente de México Andrés Manuel López Obrador A su homólogo Joe Biden Y al primer ministro canadiense Justin Trudeau Esto en la reunión Trilateral en Washington DC Además se solicita establecer un plan conjunto De desarrollo productivo Y agradece a Biden la propuesta de reforma Para regularizar a 11 millones de inmigrantes
4: Nuestro eh, beneplácito por su iniciativa que envió al
9: Congreso para eh, regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas.
0: Por su parte, el mandatario Biden dijo que los tres países deben gestionar los desafíos de la migración sin precedente, abordando la inequidad que le niega oportunidades a demasiadas personas.
1: Y mientras el presidente mexicano se reunía en Washington, una caravana de 2.000 migrantes procedentes de Centroamérica y Haití partieron desde Tapachula hacia el norte con la intención de recibir documentos que les permitan quedarse legalmente en México. El coordinador del Centro de Dignificación Humana dijo que los migrantes se sienten cada vez más frustrados ante la lentitud de los trámites de asilo y la falta de trabajo para mantener a sus familias.
0: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Y esta mañana hay reacciones a la cumbre trilateral entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Nos conectamos en vivo en Washington DC con Jessica Cermeño, quien tiene lo último de lo que logran discutir y cuáles son las metas que se trazan a largo plazo. Jessica, buenos días.
10: Gracias, Hacha. Buenos días. Pues aquí las cosas se ven como un éxito prácticamente de todos los países. Por el lado de Estados Unidos, eh, el presidente Biden aseguró de alguna manera... Eh, que no era tan grave la situación económica por la que pasa Estados Unidos, tú sabes, esta inflación que se ha dado por todos lados y que además también ha habido pues una desaceleración económica, logró consolidar en esta cumbre un bloque económico de recuperación para la pandemia y por el lado mexicano el presidente López Obrador pues presentó varias cosas que se le exigían, primero la defensa de los migrantes que no tienen aquí pues papeles, eh, impulsar darle su respaldo a esta reforma migratoria que está proponiendo el presidente Biden y también que por fin le compraran la idea de que un programa de México Sembrando Vidas se convirtiera en Sembrando Oportunidades para que pueda invertirse en Centroamérica y que muchos de los migrantes que están viajando, que quieren llegar a este país se queden en sus países por supuesto que nosotros estaremos muy pendientes de todas las repercusiones, hacha que tiene esta cumbre de líderes de Norteamérica
0: Y ahora bien, AMLO le hace un pedido puntual a Biden que tiene que ver con los migrantes y también al primer ministro Trudeau, que deje de rechazarlos eh, ¿Cuál es la reacción del lado sur de la frontera a esta solicitud y a otras que hace también el mandatario mexicano?
10: Fue una, un argumento muy inteligente, Sacha, porque lo hizo desde el lado económico. Y en México esto fue visto como una gran defensa de los migrantes, que era lo que se esperaba. Por supuesto que aquí en las afueras de la Casa Blanca, donde nosotros estuvimos con el mariachi, fue recibido también muy bien esta propuesta. Por supuesto, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra después, Sacha.
0: Jessica, gracias por acompañarnos en vivo en una mañana fría en Washington DC con 43 grados Fahrenheit. Y no viajen a México en estos momentos. Esa es la recomendación que hace un experto en cárteles de la droga. Esto ocurre justo cuando varios cuerpos aparecen colgando de un puente en Zacatecas. Además, hay letreros amenazantes escritos a mano en un mercado de Tulum, donde dos turistas mueren a tiros y otros tres resultan heridos en un restaurante. Nos conectamos en vivo con Eduardo Meléndez, quien está en Ciudad de México, con los detalles de esta ola de violencia que pondría en jaque mate al turismo mexicano. Adelante, Eduardo, cuéntanos.
3: Sasha, a todos, muy buenos días. En efecto, y es que en últimos días pues hemos eh, reportado los enfrentamientos entre bandas criminales que se pelean pues el territorio y la venta de estupefacientes, específicamente en la Riviera Maya. Recordemos que en el Fuego Cruzado murió una influencer, también eh, después se enfrentaron en, eh, bandas, a pesar de que había muchísimos turistas, no les importó dos supuestos narcotraficantes, dos supuestos vendedores de droga quedaron muertos en la playa y uno al lado de... una alberca, y bueno, ahora se amenazan, se ponen eh, narcomantas, se amenazan entre bandas, incluso amenazan a las autoridades. Esto es una situación crítica que se está viviendo en la Riviera Maya, ya en respuesta el gobierno federal anunció que mandará a 1.500 elementos de la Guardia Nacional para tratar de mantener el orden máxime ahora, Sasha, que se acercan pues los periodos vacacionales. Esto por una parte en el perímetro de la Riviera Maya, ahora en Zacatecas, lamentable lo que ocurrió, eh, despertamos con la noticia de que 10 personas habían fallecido, Sasha, lo peor es que nue- a nueve de ellos los colgaron en uno de los puentes, así que las autoridades están pues emitiendo eh, avisos y también están informando que mandarán a Guardia Nacional a distintos puntos, Sasha.
0: Y ahora bien, sabemos que esta es una época de fiestas y es una época de muchos turistas en territorio mexicano. En concreto, Eduardo, ¿cuáles son las alertas de viaje que se emiten a ambos lados de la frontera?
3: Pues mira, de inicio, de manera oficial no hay, pero el gobierno de Estados Unidos ya se anticipó y pide a todos sus viajeros que que ingresen a la página travel.state.gov para que ahí estén eh, observando las notificaciones y también que se registren para que a través de esa página estén recibiendo mensajes. Así que ahora, además de comprar boleto, pues hay que estar pendiente de los avisos que nos llegan a través de los celulares. Sasha.
0: Sí, sí. claro, claro, Eduardo Meléndez, te agradecemos. y Hay que visitar, por supuesto, la página también del Departamento de Estado. Te agradecemos por informarnos en vivo desde Ciudad de México. Bien, vamos con esto, que es noticia de última hora. Las vacunas de Pfizer y Moderna acaban de recibir luz verde de la FDA para que las 12 se apliquen a todos los adultos mayores de 18 años. Esto se da cuando en al menos 10 estados ya se ofrece dicha inmunización aún antes de la autorización que brinda la Administración de Medicinas y Alimentos esta mañana. Ahora solo falta la aprobación definitiva de los CDC que se daría tan pronto como este viernes. Y a partir de hoy inicia la jornada de viajes por las festividades de Acción de Gracias.
1: Así es, como te informamos, los números prometen alcanzar los reportados antes de la pandemia. Ahora lo que preocupa a muchos pues, no es solamente la falta de personal en las aerolíneas y el alto precio del combustible, sino también un sistema que causaría retrasos.
0: Para que tú llegas a tu destino a tiempo, Tamaris Díaz tiene las mejores recomendaciones de los expertos. El Día de
11: Acción de Gracias está a la vuelta de la esquina. Y ya muchísimas familias alrededor del país están empacando sus maletas. Según AAA, unas 53.4 millones de personas viajarán en los próximos días, ya sea por aire o por tierra. Lo que significa que el ajetreo en los aeropuertos y las carreteras será muy parecido a la época festiva antes de la pandemia del coronavirus. Y aunque muchos temen que sus planes no se lleven a cabo como desean... Debido a los recientes colapsos operativos en distintas aerolíneas que están cortas de personal y terminan retrasando o cancelando los vuelos, se espera que los viajes aéreos aumenten un 80% en comparación con el año pasado, por lo que TSA está tomando medidas para minimizar los inconvenientes y maximizar la seguridad de los viajantes. Y ofrecen las siguientes recomendaciones. Asegúrese de llevar su pasaporte o identificación válida. Llegue al aeropuerto al menos dos horas antes y si es un vuelo internacional, llegue tres horas antes. Use su tapabocas en todo momento. Evite empacar artículos prohibidos. Si piensa viajar con comida, recuerde que solo los alimentos sólidos serán permitidos en su bolso de mano. Si tiene preguntas o necesita asistencia, llame a TSA al 1866 289 9673 antes de llegar al aeropuerto. No. Mm-hmm. Y si piensa viajar por auto como yo y millones de personas más, a pesar de que la gasolina está carísima, asegúrese de que su auto esté listo. Revise la batería, el sistema de combustible, los neumáticos, los frenos, los niveles de líquido. Y claro, tiene que obedecer los límites de velocidad para evitar multas y accidentes. No use su celular, póngalo en Do Not Disturb. Y tenga mucha paciencia porque habrá muchos tapones, así. Todos vamos a estar bien y podemos
0: celebrar a lo grande. Reportando desde la gran ciudad de Nueva York, regreso con ustedes en el estudio, chicas. La qué guapa te ves ya lista para festejar Thanksgiving. Gracias por estas recomendaciones de los expertos y un abrazo hasta Columbus Circle en Nueva York.
1: Así es. Vámonos a estas noticias porque la cadena farmacéutica CBS anunció que cerrará 900 locales durante los próximos tres años a razón de 100 por año y lo hará en el marco de una reestructuración que convertirá sus tiendas en centros de salud. CBS afirma que a los empleados afectados por los cierres les van a ofrecer puestos de trabajo en otros lugares de la empresa. Y por otra parte, la compañía Macy's anuncia que en enero próximo cerrará las primeras 10 tiendas de las 125 que tiene planeado reestructurar. La compañía está trabajando en una estrategia a largo plazo para incorporarse al mercado de comercio electrónico que cobró auge con la pandemia.
0: Y en la mira amanece la red social Instagram Es que ocho estados se unen para investigar si Meta, conocida antes como Facebook Violó leyes de protección para atraer a menores a dicha plataforma El grupo bipartidista incluye fiscalías de California, Florida, Nueva Jersey, entre otras Que examinarán las técnicas empleadas por la compañía Por su parte, Meta, a través de un comunicado, niega los señalamientos Y 14 pares de gemelos estudian en una misma escuela en Florida. Los hay de todas las edades y los mayores se gradúan este 2022. En el centro de estudios, al que asisten 575 alumnos desde kinder, es común ver los mismos rostros en los pasillos, ya que, en su mayoría, son idénticos. Algunos de los gemelos son amigos con otros o incluso parientes. Y ahora muchos nos preguntamos, ¿qué habrá en el agua en esa localidad, Malone, en el estado floridano?
1: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
4: La de anoche Con el conejito malo cerrando Con broche de oro, ¿no, mi Jessie?
12: Exactamente, con el conejo malo, señores Bueno, yo me gocé de este performance muchísimo Creo que fue de los más esperados de la noche De hecho, ayer cuando lo comentamos en los ensayos Fue un ensayo a puertas cerradas Entonces ya decíamos, acuerdo, ¿será, que, sabía. Exacto, ¿será que va a salir orto, or, Otro artista? Eh, ¿Va a lanzar una canción nueva? Mucha <risas> expectativa, entonces bueno, este fue el performance De Bad Bunny, y hay una parte que como que Al final salía fuego de la tarima Y yo decía, Dios mío como no tiene miedo que se le vaya a encender el traje. Y sí,
4: se sí nos daba miedo en varios de los, de los performances, de las, de las canciones, había fuegos pirotécnicos bien, bien intensos, fue una noche espectacular, llena de luz, llena de magia, uh-huh. llena de buenas canciones, llena de buenos momentos. Y bueno, pues ahí está el debate Bunny. Y luego seguirnos platicando como debe ser. El de Camilo. Qué momento el de Camilo cuando anuncia Fito Paez, también que es uno de los ganadores en esta entrega de Latin Grammy, uno de los cuatro sí. que se llevó. Y mira nada más la reacción felicitando, como debe de ser, ¿no? Primero. La papá, la mamá, la mamá, el papá. Luego la suegra que hizo muy bien Ajá. en felicitar a la suegra.
12: Después fue con Montaner y después regresó y le dio un besito a la pancita de baluna a su baby índigo. Uh-huh. Y bueno, después cuando subió a la tarima que dio su speech, ¿no? Sí, su discurso a su dijo, sí y dijo, gracias. O sea. Lo más importante para él era tener a su papá y a su mamá ahí en primera fila. Él dijo que él siempre había soñado con eso y qué bueno que se le cumplió a Camilo.
4: Efectivamente, ahí está. Muy bien. Bueno, yo todos los extraordinarios momentos que yo en lo personal lo tengo que decir y varios yo creo que pasaron, lloramos. Lloramos con esta carta, con este homenaje que le hace residente a su gran amigo, que es casi como su padre Rubén Blas.
13: Gracias a ti, con mi déficit de atención, nunca me sentí solo. Porque me dejaste lleno de personajes. Yo no puedo agarrar este papel. Tú me puedes ayudar porque estoy temblando. Es que este es mi maestro. Para mí esto es demasiado de grande. Gracias a ti con mi déficit de atención nunca me sentí solo. Porque me dejaste un universo lleno de personajes que se convirtieron en mi familia. A mí me dolió la muerte de Adán García. Y soy de los que creo que Sebastián no estaba loco. Porque yo también tuve novias imaginarias y me tocaste el alma con tus cuentas del alma porque todavía mi mamá duerme frente a la televisión cuando se siente sola me criaste con tu música me educaste con tus letras me abriste las puertas de tu casa para prestarme una habitación cuando todavía no tenía casa me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera en esos momentos en los que todo el mundo se esconde ahí estabas tú me diste lo más que necesitaba, una guía, una dirección, eres mi mentor mi maestro, mi amigo. Eres como un padre para mí. Gracias, Rubén.
12: Yo creo que... Solo residente puede escribir algo así tan en bonito. Que
4: todos se esconden, ahí estabas uh-huh. tú. Te ayudó, se ve que le ayudó y es como un padre para él. Bueno, seguimos con más porque la verdad sí. que esta carta nos, nos conmociona a todos, pero ¿qué tal la voz de Cristina Aguilera? No,
12: eh? un vocerrón, señores. <risa> bueno, Cristina Aguilera para mí fue una de las que se robó el show y estuvo ahí acompañada con Becky G, Nati Peluso, Nicky Nicole, cantaron su tema Las Muchachas y bueno, Las Muchachas, Uno de verdad power. que encendieron la tarima. Bueno, sí, no, encendieron. no solamente las voces, también eh, los los, outfits, los looks, el baile y todo el performance La fuerza, en general. ¿no? Sí, de verdad que La esto intensidad? fue un concierto y así se trata en los Latin Grammys. Eran 18 musicales, así que son como 18
4: conciertos juntos. No, no estuvo espectacular. Ya tenemos muchísimo más de esta. Entrada de Latin Grammy, que no dormimos, pero para ustedes lo tenemos aquí en Despierta. Ay, Mira quién habla con Gizzy, que estaba tan bueno, guapa. Por eso porque es mujer también, ¿Es te digo, eso? puras mujeres. Bueno,
12: retomando el tema de, eh, de Latin Grammy. Bueno, exacto.
4: Vámonos con Camilo, que seguimos hablando de él. Felicidades por estas cuatro, cuatro preseas, ¿no? digamos, de Latin Grammy. Que las bueno. cuatro las tengo aquí. A ver. Oigan,
12: gaño, no, mejor uh-huh. canción pop, mejor fusión mejor canción tropical y mejor
6: álbum vocal.
4: Oye, con diferentes eh, canciones, eh, muchas de ellas, y la verdad que está feliz. Y bueno, retomamos el momento en el que, en el que dicen que es eh, el ganador de uno de ellos y cómo va y abraza a su papi, a su mami, a su suegrita hermosa, a, 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 al, suegro, al a suegro, a Montaner, a Montaner, y claro, que a Índigo y a Eva Luna. Y a
12: Eva Luna, ¿no? eh, uno de esos ven, dentro de esas eh, categorías. En una de las de los Latin Grammys que se ganó, lo comparte con Ricardo Montaner.
4: De acuerdo. Así que acuerdo. qué bonito
12: también sí. que pueda, pueda compartir eso con su suegro, que ya en varias ocasiones le ha dicho que son como papás para él no, también. Además cuando,
4: cuando en el musical, eh, que también lo veremos más adelante, lo presenta él, ¿no? Uh-huh. Entonces qué emoción, ¿no? De, de, de suegro, presentar a... A, a su yerno y se ve que ella es parte de la familia, pues es su hijo. No, 100%, hijo ha sido un gran total. año para Camilo. Y dedicado, por supuesto, cuando recibe el Latin Grammy, a índigo a, a su familia, y por supuesto, pues, lo más importante también a su, a su, a su país, ¿no? Que, que por esa biodiversidad es, es lo que es el gran Camilo. ¿no?
12: Grandes momentos anoche en Latin Grammy, bueno, más adelante vamos a seguir comentando de esto, y por supuesto, de Patria y Vida, que ha sido de lo más
1: comentado de esta mañana. Sí. Al que le tocó y merecido... Es a uno que queremos mucho y de eso vamos a hablar, muchachos.
5: Y es precisamente Don Vicente Fernández Carla, familia, a pesar de que Don Vicente continúa luchando por su vida en un hospital donde lleva más de tres meses internado, el cantante se lleva un Grammy Latino el Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera Mariachi por Amis
6: 80. Eso es señores, el premio fue anunciado en la ceremonia previa antes pues de esta gala televisada que todos nosotros disfrutamos anoche, sin duda esta es una muy buena noticia que Estoy segura que la familia pues ya le contó ¿no? a Don Chente, así que lo felicitamos, enhorabuena, ojalá que esto pues le dé más ánimo para que siga recuperándose y poderlo pues ver, ya sea en un video en redes o verlo en televisión, porque todos queremos eh, eh, y añoramos ese momento, ¿verdad, mi Raúl?
5: Así es, verlo nuevamente, oírlo cantar como a él le gusta y tanto le apasiona, así que ya lo sabe, a mis 80, Don Chente Fernández. Oye.
14: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
4: Buenos días, Despierta América, estamos con uno de los cantantes que ha dejado más huella a nivel mundial en la música. Eh, en esta entrega de Latin Grammy recibió el premio a la excelencia, merecidísimo. Te queremos, gracias, soy fan, se nota. Emanuel aquí con nosotros en Despierta América. Oh.
15: Mucho, Mucho fan. en verte. Oiga, les amigo. quiero platicar que la temperatura es verdaderamente... <ríe> freezing. Y este hombre está con una camiseta. Bueno, pues y un es que saquito. somos jóvenes. Es, es, eres héroe. <risa> eres ídolo. Eres Oye, pero tú, para, para. No sé ni cuántos años
4: tienes, pero te ves sensacional, querido amigo. Qué Tengo bueno verte. 34. ¿34 de carrera? De carrera. <risa> bueno, ahora bueno, está con nosotros. Primero que nada, de parte de todo el equipo de Expert América, eh, felicidades, amigo. Ese premio sí. se tardó, eh, pero llegó. Eh, Lo lo disfrutaste con toda tu familia, premio a la excelencia, el legado, que has dejado a nivel
15: mundial? Sí, a nivel musical, aparte de lo que sea el escenario, realmente es tu trabajo discográfico, y lo que tú acabas de decir es interesante, ellos premian un legado, lo que has hecho, la excelencia de tus grabaciones, la calidad, y pues es un premio, la verdad, muy interesante, muy emotivo, es emotivo. Sí. Y aparte es un premio muy muy libre porque puedes hablar, ¿no? En todos los programas ya vieron ustedes, entonces, ya vieron los Oscars, vieron los Grammys, han visto todos Entonces de pronto el artista está hablando, ¿no? Y está hablando de su última película Y entonces sí, y de pronto... ¡pum! La no corta, adiós Aquí sí te deja Y acá puedes hablar, entonces hablaron todos los artistas, cosas muy interesantes Por eso se volvió muy emotivo muy bonito. Aparte, las la de ligas mayores de con ligas los que mayores. estuviste.
4: Estaba Mil Quesada, estaba Joaquín Sabina. Eh, Roberto Santa Rosa. Roberto. Roberto Santa
15: Rosa. Imagínense nada más. Davina, Davila, que es brasileño increíble. Eh, bueno, estaban muchos artistas muy muy interesantes. Xinaí. Xinaí. que es... Digo, ¿Y, yo, y lo que más cuando vi la primera vez a Sheila ahí, dije qué, bueno, qué padre qué historia o cómo aprendió ella a tocar las percusiones su papá estuvo con su papá sí, puro gente que, que ha dejado Fito HUElla. ha otro grande todos, todos platicaron y hablaron cosas muy interesantes y, y se volvió una cosa muy emotiva muy linda lo recibo con mucha pues la verdad con mucha ilusión con alegría pero este premio se guardará como están estas flores aquí en un lugar muy bonito en mi casa y hay que seguir haciendo sí, este es. camino porque los premios te los dan por lo que hiciste. De <risa> y los que Y los que faltan, ¿no? Y porque es que tu gira
4: ha sido de las más exitosas con Manuel, e, individualmente también, de los últimos años, de las que más ganas se ha generado de alguna manera en el uso de la música.
15: Y es increíble que después de tanto tiempo sigas tan vigente, ¿no, amigo? Sí, yo creo que es la ilusión. La ilusión de, de hacer cosas continuamente dentro de la música y dentro de mi corazón, porque busco y busco y busco qué me puede ilusionar. Porque si tú no te ilusionas, ¿cómo ilusionas al público? Si tú estás aburrido, pues vas a aburrir. Eh, eh, Y hay que ilusionarse. Es como un poco el niño que llevas allá adentro que está tocando por acá y por allá. Y abrió un cajón y ya tiró el vaso. Y y esta es la creatividad, ¿no? Claro,
4: claro. Oye. Hablando de eso, se merece una bioserie de Manuel, ahora que están de moda las bioseries, ¿no? Es más, yo te voy a decir algo. Creí que ibas a decir avión serie. No, 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 bioserie de tu vida. Pero te lo digo por qué, porque he estado viendo, todo el mundo ha estado viendo la de Luis Miguel, por ejemplo. Yo sé que te llevabas mucho con él o te llevas mucho con él en su tiempo. Y muchas de las cosas que hace Luis Miguel, yo le veo en el escenario, seguro... El paso, por ejemplo, el paso que tú haces tan famoso, ¿no te lo copió Luis Miguel? Muchas de las de las, de las las muecas,
15: mucho de la ropa, muchos de los movimientos, ¿no crees? Pues mira, yo creo que los pintores, los bailarines, los artistas, los artistas en general, somos buenos ladrones, todos. <risa> somos buenos ladrones porque robamos ciertas cosas de otros artistas sí. y luego las hacemos nuestras. Y es la historia, yo creo, que de todos los artistas. Tienes a alguien que te... Que te inspira un poquito, otro que te inspira otro poquito. Y puede ser, la verdad, qué bonito si tú puedes dejar también de un puntito en alguien, pues también qué bonito, ¿no?
4: Para ese movimiento pues es inolvidable el de Manuel, ¿no? ¿Quién no lo ha copiado? ¿Te gustaría que hiciera una bioserie de tu vida? Mira, estamos en una plática ya con, la,
15: con ciertas personas, son dos, bueno. o, dos o tres grupos interesados. Eh... No o sé, sea, ya veremos si se, se logra hacer. Si se logra hacer bajo mis términos y si como yo quisiera hacer algo de lo que ha sido mi vida y la vida de los míos anterior a mí, que son vidas muy interesantes, muy interesantes, uh-huh. este, pues puede ser que si sí, sí, es inspiracional también. ¿Qué te falta por hacer? Esa sería una cosa. Sí. Cine siempre me gustó, nunca lo hice. Siempre gustó, dije, Hijo, qué, qué padre sería hacer algo de cine, pero nunca me atreví tampoco, ¿no? Porque tú que has actuado y que haces todo y que has hecho todo, pues oye, tienes que decir te amo. Y entonces dices, <risa> y el beso. Entonces dices te amo. <risa> qué horrible. Y dices, estoy muy enojado, porque tú. Y dices, estoy muy enojado porque tú. <risa> Pero, o sea, hay, que hay que saber si saberle. Si, hay que saber si lo puedes hacer, ¿no? Exactamente. Si lo puedes hacer, qué padre. Y. Y bueno, pues estaremos esperando no, tu te gira. de actuar, ¿eh? Sí. Entonces, entonces yo creo
4: que tendría que esperar un poco ¿eh? la, la escena de la actuación. Eh, Manuel, gracias, amigo, gracias por ah, madrugada.
15: Ya. ¿Empieza ya? En el día 12 de febrero, celebrando... Miami, ¿no? Eh, sí, el día de los enamorados en Miami. En el Fillmore, ahí vamos a estar. Oye, invitas a Chicago, en o
4: primera o fila, voy a estar. Prometo pagar el boleto, nos dicen que soy bien codo. Prometo pagar el boleto para
15: verte. No, 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 tendrás un boleto, por supuesto que lo tienes para ti, para tu mujer vendido. Sí. Exactamente. <risa>
0: Emanuel, a Emanuel, y señores,
4: gracias, felicidades otra vez por este premio de la excelencia gracias. y gracias por estar aquí en vivo en Despierta América. Solo los grandes están aquí como tú y se levantan como gracias los por machos. Tus palabras y por tu manera de ser no, y por hombre, tu amistad. Te quiero mucho, amigo, y lo sabes, eres bienvenido. Eres Bienvenido, esta es tu casa hoy y siempre. Mira nada más, mi CARLIS, a QUIEN tenemos en vivo. También no, eres fan.
1: Dile que lo amo, dile que lo amo, que te aman, lo amo, aman. lo amo. LO AMO, Hoy este
15: premio es para todo México, ¿eh? Ahí está. Es para toda América Latina, para todos los que me han recibido en su mundo, en sus corazones, QUE es desde pues desde Canadá hasta, hasta donde
4: hasta donde, la llegue. Patagonia. Hasta donde llegue. Un Qué abrazo. Lindo.
1: Un abrazo para él y también para ti, mi Alan, y que siga cosechando éxitos. Ay, tengo tantas memorias de su música Así que bueno
4: Llegó el momento para que los doctores Respondan todas tus dudas A continuación, escucha a los doctores Con toda la información que necesitas Para que tú y tu familia tengan una
16: vida saludable Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Despierta América. Buenos días, es viernes, llegó el fin de semana y seguro que quiere romper la rutina y darse alguno que otro gustito, pero sin subir de peso. Pues, para darles alternativas y que pueda mantenerse en talla, también durante el fin de semana, me acompaña Sabrina Hernández, la nutricionista oficial del sistema en talla. Eh, Sabrina, ¿cómo estás?
17: Muy bien, doctor. Gracias. Aquí de lo más embullada para apoyar a nuestra gente, a que puedan hacer mejorías en sus alimentos Porque todos necesitamos de vez en cuando comernos algo que nos encante Así
16: es, Sabrina, llega el fin de semana y mucha gente dice Bueno, yo quiero darme algunos gustitos, pero no quiero dañarla tanto Así usualmente es lo que dicen Así que vamos a hablar de algunas eh, cosas que a la gente le gusta durante el fin de semana Y cómo hacerlo mejor Por ejemplo, muchas personas cuando están viendo algún juego de de, de deporte, una película, los chips, los chips con el queso y los chips con el queso y cuando vienen a ver se han comido la bolsa entera. ¿Cómo hacerlo? Pero de una manera quizás un poquito, pues, que haga menos daño.
17: Bueno, primero que nada, los chips deben de ser horneados, nunca fritos, y evitar todo lo que diga hito. Lo que diga hito quiere decir grasa. Uh-huh. Así que muy importante eso. Y lo otro es que las salsas de crema te pueden aportar muchísimas calorías y grasa, pero de la grasa saturada que no es buena. Entonces, un guacamole bien hecho en casa, que te aporta vitamina E, por ejemplo, antioxidantes, omega 3, minerales, te va a hacer sentir bien también. Y el pico de gallo que tiene su cebollita, su cilantro, ese no te aporta casi nada de calorías, y puedes comer todas la que quieras y te va a dar tomate, con muchísimo Lycopene, que sabe que es muy bueno para muchísimas
16: cosas. Entonces, ¿cómo la gente puede eh, escoger los chips adecuados?
17: Bueno, los puedes hacer tú mismo.
16: Ah, o sea, una okay. tortilla
17: que puedas coger, la tortilla sencilla, tiene muy pocas calorías. La tortilla como que se conoce de tortilla, no la de harina, sino la de maíz. Okay. Esa la pones en el horno un ratico y después las vas cortando y esa tiene muy una pocas calorías. Una
16: tortillita de maíz, mejor con su guacamole y el pico de gallo en vez de realmente con el queso o, o, o las cremas más como decías. Lo otro me, me apunto aquí, a mí me gusta de vez en cuando también pecar <risas> con la pizza, a mí me gusta, pero ¿cómo hacerlo de una manera mejor?
17: Bueno doctor, mire esta pizza que vemos aquí está llena de embutidos, de carnes y la masa especialmente es muy gruesa. En un slice te puede aportar 800 calorías, eso ahí sí que sales de entalla, entonces para que te mantengas en talla vas a buscar lo más finita que puedas con lo que es su harina de abajo muy finita, la más finita que puedas. Y un queso, por ejemplo, o una sola carne. Y a mí me encanta llenarla de verduras. Al llenarla de, por ejemplo, cebolla, ajíes verdes o champiñones, te vas a llenar con un solo muy slice. Bien. Ahí te quedas con 200 calorías y no es la Muy 800. bien, y otra,
16: otra de las cosas que pueden hacer, uno de nuestros productos de entalla son los skinny yummy gomis que son estas gomitas que usted, si va a comer pizza, por ejemplo, se va a comer de dos a cuatro de esas gomitas, 30, eh, 30 minutos antes de comerse la pizza Para que se sienta un poco más lleno Acuérdese, con por lo menos 12 onzas de agua Para que se sienta lleno Y a la hora de comer pizza se dé su gustito Pero tampoco exagere No se coma media pizza o se coma una pizza entera
17: Mis favoritas las entonces, en vamos, a,
16: vamos a hablar entonces Donas Donas, pastelitos Si queremos, yo sé que esto es una de esas cosas Que no es saludable, tiene mucho azúcar Tiene grasa saturada Pero... ¿Cómo hacerlo de una manera que no sea tan malo?
17: Un poco más sencilla. Esta dona, por ejemplo, que lo tiene todo, puede tener hasta 40 gramos de grasa. Eso es más grasa que una persona necesita al día. Ahí sí que vas a tupirte las arterias. Así que eso hay que cambiarlo para una dona más sencilla o hasta un pedazo de cake que puedas hacer en tu misma casa con harina de almendra o de coco te va a aportar 200 calorías y no 800 a 1000,
16: Que Se ven ven riquísimas. Entonces, eh, mejor comerse una dona que no tenga todo el azúcar, que no tenga todo el frosty este, todo ese chocolate. Por lo menos uno se está comiendo una dona. O yo les voy a dar otra alternativa que quizás es un poquito más de, de trampita, pero miren, si usted no puede... De verdad usted dice no yo no puedo oiga píquela en cuatro píquela en cuatro y cómase un cuarto de ese segustito. Pero si se come toda la dona entera, realmente lo que está haciendo es saboteando su dieta y ya va a empezar en desventaja en la la semana entrante.
1: Ahora yo tengo la dicha de estar con los dos para seguir aprendiendo. (risas) Bueno, vamos a responder las dudas de nuestros televidentes. Si me permiten, les leo la siguiente. Es de Alegre eh, 33.3. Dice lo siguiente. ¿Cuál proteína recomienda
17: usted para tomar con el batido de banana? Ay, a mí me encanta la de chocolate. Fíjense que la banana es la misma textura que hacer, por ejemplo, un helado. Lo congelas y lo mezclas con nuestro batido de chocolate y lo pones en el congelador y te va a salir un helado delicioso, porque la banana con el chocolate, ¡qué rico! Es como de postre eso, ¿no? ¡Qué rico!
16: Tú sabes que yo, por ejemplo, la uso, yo no, o sea, yo algunos de los productos de entalla los uso, pero no para bajar de peso, para adelgazar, porque no necesito adelgazar. Pero eh, yo el batido que hago por las mañanas, me lo tomo tres o cuatro veces eh, a la semana, es un batido así mismo, con banana, eh, la pongo en el refrigerador o en el freezer para que esté congeladita, pico como una banana y media, la la pongo en 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 la batidora, le pongo leche de almendra, le pongo una cucharada de mantequilla de maní o el peanut butter, y entonces le pongo los dos scoops eh, de proteína. Yo la uso de vainilla. Eh, y ya hace y sentir sabe, bien. Pero rico. eso es como un desayuno, realmente. Claro. Yo lo uso como un desayuno.
1: Eso te iba a preguntar, porque no, no es recomendable hacerlo en la noche, por ejemplo, que es muy fuerte, muy pesado. No. Bueno, si lo vas a
17: sustituir por un alimento, claro que sí. Si ah, estás mía. usando tu batido como un reemplazador de alimento, vas a cortar todas las calorías y te vas a sentir bien al amanecer, porque como dice el doctor, la banana tiene ese potasio. Que las personas después dicen, me faltaba potasio, no sabía qué sí. era el mineral, tiene fibra, tiene vitamina, así que muy bien que se pueda usar como reemplazo a la noche. Eh,
1: como ah, mira, una, es que yo tenía y, la idea de que comer fruta en la noche pues no era bueno porque tiene azúcar. Pero,
16: pero sabes no que bueno por ejemplo, saber. si tú estás haciendo el sistema de talla, son uh-huh. dos batidos eh, de proteína al día, en la mañana siempre lo deben utilizar. Mi... Preferencia es hacer la comida más fuerte en el almuerzo uh-huh. y en la noche una comida un poco más liviana, que sería esa, ese otro batido de proteína. Te cuesta un poco más liviano, estarse sí, sí. muy lleno no es bueno.
17: Yo también me lo tengo que tomar a las 3 de la tarde, porque ahí es donde me entra una ansiedad tremenda y me encanta el de chocolate porque me siento que estoy es casi que. que, que somos que mujeres, descándose. al final de cuentas. Que, y me... cuando llego a la casa no tengo tanta hambre Mira. para comerme un plato grande de comida y entonces puedo hacer la decisión buena. Yo estoy haciendo la mediterránea, entonces ahí sí me puedo comer mis ensaladas, mis verduras con mi pedazo de pescado, pero si no me llego a tomar a las 3 de la tarde el batido de chocolate la ansiedad cuando llego a la casa es demasiado
16: y eso Carla, (risas) uno uno de los aspectos importantes que Sabrina lo está mencionando en talla, es que realmente cada persona tiene la habilidad de ajustarse y llevar su estilo de vida como a ellos mejor eh, les les parezca o, o
1: Claro. Más se
16: ajuste a su, a su vida Hay
1: varias opciones Bueno, vámonos con la próxima pregunta Le envía Meraderie No sé si lo leí bien dice, dice lo siguiente Doctor, ¿es cierto que el café no se recomienda a personas con dolor porque lo aumenta?
16: No, realmente no Lo que lo que pasa es que cuando alguien está acostumbrado a tomar mucho café y lo deja Puede tener dolor de cabeza porque es un, síntro, un síndrome de retirada Pero personas que tienen dolor de rodilla, dolor de hombro, dolor de espalda Pueden tomar café Una cosa no tiene que ver con la otra Obvio, yo le recomiendo el Super Slim Café Porque el propósito es Por lo menos el propósito del, del café de talla Es que el café trabaje para usted Tiene fibra, tiene una infusión de té verde Para transformar grasa Así que el Super Slim Café Que ha sido muy muy popular Gracias a Dios, colombiano Un cafecito colombiano muy rico
4: Sin rollo ni rodeos Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento Lo encuentras en el podcast de Despierta América
17: FAMILIA
6: EN CHINROYO CELEBRANDO LA NOCHE DE ANOCHE, VERDAD, LA NOCHE DE LATIN GRAMMYS Y TAMBIÉN NO LO HEMOS DICHO HOY PROPIAMENTE HOY ES VIERNES aquí en esta mesa con estas mujeres de verdad que me empoderan, aquí la tienen Marcela Sarmiento. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Y tenemos a Angélica González de la aquí, Ando, por aquí por y Aquí del Toro. Aquí pues estamos, mi fría, buenos días. Eso no es todo, nos vamos a Las Vegas porque allá se nos une Monse Medina y Luis Sandoval, muchachos, <risa> buenos, buenos días. ¡Qué Míralo. Míralo. Con gafas ojo. ¡Buenas! Desnura. ¡Buenas!
7: <risa> Buenas. <risa> <Y ya no risa> ¡Es lo único! Un...
6: <risa> Exactamente. Que se la pasaron bien ayer. Total, para taparse las ojeras, Nos entendemos muchachos, pero bueno, cambiemos, no cambiemos de tema, vamos a quedarnos aquí, pero hablar de esto que está en boca de todos es Patria y Vida, señores, hace historia anoche, ese es el nuevo himno a la libertad de Cuba y la mejor canción urbana del año, los Latin Grammy 2021. VIRALIZADA CON 9 MILLONES DE VISITAS EN YOUTUBE LOS GRANDES GANADORES DE LA NOCHE ESTREMECIERON A TODO EL PÚBLICO CON ESTE GRAN TRIUNFO Y POR ESO HOY SON TITULARES
9: Eh, EN PRIMER lugar QUIERO DARLE GRACIAS A DIOS GRACIAS A DIOS POR HACER ESTO POSIBLE A MI CUBA PERO SOBRE TODO SOBRE TODO A UNA PERSONA Amor, amor, esto lo empezamos en casa de una cocina y mira dónde estamos ahora. Pero a mi madre, a mi madre que me dijo, hijo, ten el valor de hacer lo que mi generación no hizo. Pero mami, el valor lo tienes tú como mujer, de dejar a tus hijos que cumple el sueño. Este Grammy se lo dedico a todas las madres latinas del mundo que luchan por el sueño de cada hijo. A mi Cuba libre, a Maite los hombros, y digamos todo, por y Vida! Vida, pa, vida, pa, Mano, eh, demasiado contento, es eh, una bendición. Lo esperaban. No, pero pero teníamos mucha ilusión y creo que, que Dios no escuchó. Ojalá que, ojalá que escuche a Cuba. Canción del año. No, canción del año y canción urbana. ¿Qué más pein? De dos dos.
3: De dos dos. O sea, ¿A, quién se, ¿a quién se lo dedican?
9: Se dedico al pueblo de Cuba, se dedico a mi madre, a todas las madres que luchan. Por sus hijos, que bendicen a sus hijos, a todas esas madres que tienen a sus hijos presos en Cuba, al 11 de julio, al 15N, al 27N y sobre todo al Movimiento San Isidro. Los quiero, yo estoy en la casa patria y vida. Y si ganamos los dos gramos este año, en el 2022, Cuba es libre, que no sé. Se. Seguimos, gente. Estamos juntos
6: Y eso es esperado. bien! Sí, vamos bien, vamos bien. muy emotivo, muy emotivo. No importa las veces que uno ve ese momento, de verdad que se aguan los ojos. Acá hay muchos compañeros cubanos que sienten ese Latin Grammy sí. como de ellos. Y bueno, ahí estaba como vieron a Yotuel con una de sus primeras declaraciones detrás de cámaras que le hizo a nuestro Tony de Andrades Ahora, les pregunto a todos aquí al panel, ¿cómo ustedes creen que ganar este Latin Grammy afecta a este movimiento eh, que ha provocado esta canción Patria y Vida? ¿Cómo afecta al
7: movimiento San Isidro a ver Eliangélica Angélica Pero primero quiero eh, decirle a mis, a mis compatriotas, a mis compañeros cubanos que me dispensan, pero yo también me tomo esa canción para mí porque soy venezolana y creo que ese himno también, ¿También? ¿También? Claro que sí. a países como Venezuela y como Nicaragua que en este momento están pasando aproximadamente lo que, lo que no quieren que pase justamente eh, con lo que ha pasado con Cuba, que no queremos nosotros que se repita. Y yo, yo te digo una cosa, yo veo esto, ayer fue muy emotivo, a mí, obviamente, me, me conmueve muchísimo. Pero yo creo que esto sirve para exponer todavía más lo que está pasando en Cuba, que a veces la gente lo olvida, que a veces la gente no lo toma en cuenta, que a veces creen que, bueno, la gente se acostumbró allá en Cuba. No, aquí nadie se acostumbró. Aquí lo que hay es censura, hay represión, hay persecución, sí, claro. hay presos políticos. Y aunque usted no lo vea, donde quiera que esté, eso, eso sigue, tú sigue tú. pasando y eso es muy importante. Claro, me gustaría claro, que hicieran sí. una canción así sí. en honor a Venezuela. Claro que claro, sí, claro que sí. Además, bien, claro. lo que más quiero es que hablemos de. Una Cuba
18: libre, de una Venezuela libre y de una Nicaragua. Y de muchos otros
6: países. Sí.
18: Yo lo que creo además también, y que ha tenido suerte esta canción, porque en la vida también hay muchas cosas que tienen que ver con el tema musical, y es el momento histórico que está viviendo Cuba. Es el momento histórico sí. que está pasando también sí. la música. Y todo eso confluyó y logra una a noche ver. tan especial y tan, pregunto, tan importante. Yo
6: a todos ustedes: sí. ¿se vale combinar el arte y la política? Claro que sí, más si logras como que una
3: fuerza tan
14: importante como la que se logró ayer. Mira, es bien importante lo que sucedió, a todos nos emociona muchísimo y como tú bien dices, cada vez que lo vemos una y otra vez, se te aguan los ojos porque es súper poderoso el mensaje que se está llevando con esta canción, todo lo que ha movido y sobre todo esta semana tan difícil que ha sido para Cuba después del 15M, donde pues todas estas, estas protestas que estaban planeadas, pues se frustraron un poco por el gobierno y sale esta canción ganando, es otra vez que se escuchen todo el mundo la situación que está viviendo Exacto. Cuba, ¿no? Y lo que es vale, tan poderoso. Francis, es
7: combinar el arte y la defensa de los derechos humanos. Exactamente. Eso es lo que más se vale. Exactamente. Por eso es que es sí. tan importante para eso. Totalmente. Ahora, eh, bueno, sí. ya ustedes
6: ven muchachos que están en Las Vegas cómo estamos nosotros aquí emocionados, ¿no? Yo no me imagino ustedes que vivieran Super. ese sí. momento. Sí,
2: sí, sí. Mira, Francisca, fue un momento de verdad emocional muy 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 emocional justo enfrente de mí estaba Lili Estefan y yo podía ver o sea toda esta, esta emoción que se compartía y lo que Lili en este caso y la comunidad cubana que estaba acá presente sentían el apoyo porque obviamente la mayor parte de acá somos mexicanos pero estamos también con el pueblo cubano y la pregunta que hacías ¿se vale? ¿de qué manera afecta? Ayuna muchísimo ¿por qué? porque una canción como esta Al estar en un escenario como los Latin Grammy, al ganar, amplifica el mensaje eh, exponencialmente. Entonces, la mayor parte de las personas que quizás no lo hubieran escuchado en otra otra circunstancia, ahora saben.
19: Y miren, también se vale mezclar eh, la moda, porque lo hablamos en Detectives de la Moda, como Yotuel y Beatriz Luengo llegan a la alfombra roja con una capa hermosa de Cuba. O sea, cada detalle lo pensaron, me encantó. Era, Era un día muy importante para Cuba, para nuestros hermanos cubanos especialmente por lo que se ha vivido en esta semana era un triunfo que se merecía el pueblo cubano para Yotuel para Beatriz Luengo para December Bueno el Fonky y todos los que estuvieron involucrados en esta producción tan importante que se ha convertido un himno para Cuba felicidades a todos y para los que
2: siguen detenidos por el régimen se pudo escuchar en todo Estados Unidos ese, ese grito de reclamo para, se que, sean libera- sí, para que sean liberados. Y qué bueno
18: que,
6: exactamente, qué bueno uh-huh. que lo mencionas, Luis, porque uno de los intérpretes, uh-huh. Michael Osorbo, uh-huh. él, él está detenido seis meses, señores. Eso. Exactamente. Eso. Y si se
18: preguntaban el tema de la sí. política y el arte, claro que sí, ahora lo, uno de los artistas, un grupo de artistas muy importantes cubanos están con el hashtag no a la Bienal de La Habana, es decir, que no haya la exposición de arte que generalmente hay en La Habana. Todo todos los que están por fuera de Cuba en este momento están en Twitter, en redes sociales, en Instagram eh, rechazando, digamos, que haya una Bienal precisamente porque hay muchísimos artistas cubanos detenidos y en la cárcel. Así es. Bueno, bueno, que como dijo yo todo el claro. que el próximo año estemos eh, dándoles a ustedes amén. a conocer un amén. Cuba libre. ¿no? A la,
6: a, un aplauso a la libertad. Así será. Continuamos con el
1: podcast más divertido de tu día. Despierta América.
6: Cerechó ahí está, ahí está, qué lindo, qué tranquilito, qué calmado. No, la verdad. ¿Cómo separamos
18: todo? ¿Cómo separamos el arte del artista? Complicado. Oye, Marcela, Miguel Bosé. Eh? Le aventó su libro al
6: periodista Javier Poza cuando este lo entrevistaba, señores. El cantante español estalló molesto cuando Poza le pregunta que si él había escrito el libro en su totalidad. Y Voce le tira el libro, lo insultó, señores, y este pleito es controversial. Bueno. Así narró el polémico encuentro con Miguel Bosé, el locutor y periodista Javier Poza. Voy a leérselo exactamente. Dice, se veía inseguro, predispuesto a la defensiva, incómodo, molesto y sin mirar a los ojos. Mi terrible pecado radicó en preguntarle sobre el proceso creativo del libro y si él lo había escrito en su totalidad. En ese momento, Miguel Bosé estalló y me interrumpió molesto, desencajado, diciendo que lo que le estaba preguntando era ofensivo, que era una falta de respeto que le estuviera preguntando algo así. Tomó el libro y con esa actitud prepotente de la que yo nunca había testiguado me cuestionó qué veía en la portada. Re- respondí que su foto, y él dijo, no, eso no, el título. Le dije... Con los ojos encendidos replicó, ¿qué, ¿qué qué? ¿Qué más? Miguel Bosé, dije, pues ahí lo tienes. Y le aventó el libro sobre la mesa, señores. Posa dice que quizás, pues, él estaba a la defensiva por todos los problemas que está atravesando. Ahí les narré un poquito esta película, bien sazonada, señores. Tremenda Ahora, pelea. Tremenda pelea. Yo les pregunto a ustedes, ¿se vale, o sea, se vale reaccionar de esta manera? No, por supuesto no. que no. Yo creo que todo. Todo mundo puede
14: expresar lo que siente, pero no llegar al punto en el que agredas a otra persona, y mucho menos en una entrevista, mucho menos con una persona que en teoría siempre te ha tratado bien, de hecho él lo dijo, en ese momento se me cayó al piso la imagen que tenía de Miguel Bosé, porque yo lo veía de otra manera, sabemos que él, como bien dice, ha tenido ciertos problemas en la pandemia, uh-huh. enfermedades, una separación, etcétera, pero creo que nada justifica el hecho de actuar así, mucho menos aventarle el libro en la cara pero a alguien, ¿no? Ahora,
6: yo escribí un libro, ¿verdad? yo no no sé cómo me sentiría si alguien me pregunta,
18: acá tú lo escribiste, o sea, este un. Bueno, pero es que no es un secreto. Sí, yo sé, no es un secreto, no necesariamente eh, fantasma, pero a la limón. A veces son dos personas y a veces los artistas y cantantes y actores y actrices tienen diferentes eh, formas de sacar un libro al público. Y hay muchas veces gente que ayuda incluso a organizar hechos históricos eh. para que la historia tenga, digamos, una, un contexto. Pero. Yo lo que sí creo es que Miguel Bosa está pasando por un muy mal momento, sino por el peor momento de su vida. No solamente Javier Posa, quien es un caballero y a quien respeto mucho como periodista, además compañero nuestro también en algunos momentos, sino de, por ejemplo, una colega nuestra, Luz Sánchez Mellado, que es del periódico El País de España. La semana pasada se sentó a hablar con Miguel Bosé precisamente de este libro. Y su tweet y su reacción hacia la entrevista es: mal sabor de boca el que me queda de esta entrevista. Miguel Bosé se atrevió a decirle a esta periodista: Mm. tú eres mi peor enemigo en este momento. Así que yo pienso que él está pasando por un mal momento y debería suspender las entrevistas porque está quedando fatal. Me voy a Las
6: Vegas, me voy a Las Vegas, porque también hasta como que buena gente eh, es Javier, ¿no? Porque lo justificó después. Es caballero. Todo lo que pasó. Y de, de repente como que lo justifica sí. un poquito diciendo tal vez en los problemas
2: Mira, Fran, te voy a contestar musicalmente. Dice, te voy a aventar el libro, el libro. Quítate, quítate, Javiercito. Bueno, comportémonos, comportémonos. Oh,
19: Miren, no. lo estábamos hablando con Luis. Hay un término que se conoce como ghostwriter también sí. en música. Se conoce mucho. Es un es un término sumamente controversial. Porque si uno le dice a un artista que tiene un ghostwriter, o sea, un escritor fantasma, es como darle una bofetada. Pero como decía hay un estilo ahora de, de, de contar una biografía porque no necesariamente esa persona es escritor, pero a lo mejor tiene una historia fascinante sí. que vale la pena contarla, pero quizás no tiene el formato, no tiene o sea, eh, todo lo que se necesita para escribir un libro y acuden a una casa editorial uh-huh. y pase, se vale la pregunta. Sí, definitivamente vale hay pregunta.
2: muchas personas que utilizan este tipo este tipo de, de ayuda, como dice Monse de Ghostwriter, <risa> y, y a veces uno puede decir, tengo una historia espectacular, pero no sé cómo armar. Claro. Y hay dos formas, una, se le da el crédito al, a esa persona que te ayuda o se le paga una, pues ahora sí que un flat fee, una lanita y se, se quita uh-huh. legalmente y esto, o sea, hay muchas personas que yo no, conozco cierto, que lo han hecho y bueno, entonces, ¿A dónde te a yo creo yo, sí creo yo lo que sí creo yo creo es que usó un ghostwriter por eso se que sintió si tú no estás
7: dispuesto a ser cuestionado no te sientes en la silla de un periodista porque lo que vienen son preguntas de acuerdo si tú no estás eh. a
14: eh. todas las preguntas y son válidas no era una pregunta mala, claro. o sea, es completamente válida y todas no tiene nada de malo si pidió ayuda a alguien para escribirlo todas las preguntas
7: son válidas a veces ese tipo de a afloren, todo mal Totalmente, yo creo
6: que sí, esa fue como claro. la cerecita ahí Exacto. en el pastel de toda la cantidad. No, él de anda mal, él, él anda mal, y
18: ubícate Miguel, de verdad la es grosería no normal, no llega a ninguna parte. Y no pero, tiene nada de no estar
14: mal de vez en cuando, es válido también pedir ayuda claro. y tomar una pausa y luego regresas ya con una toda pausa, esa energía queremos.
17: y demás.